0: por favor basta y el TikTok están todo el día haciendo cosas en TikTok por favor son gente grande basta con el TikTok you know really well,
1: pocas veces lo he visto a Seba Vera tan copado con una canción al igual que a Lady Marcela que
2: no tengan ganas de sí, eh,
1: eh, haciendo este TikTok eh, descubrí que es la canción más streameada de, de Anastasia, que es quien está sonando. ¿Is it? Es, es, sí, es su canción que tiene más eh, reproducciones en Spotify. Ya. Yeah. Y entiendo que es su mayor éxito. Yo no sé si lo había escuchado alguna vez. Eh, pero contame por qué se, se escucha tanto en Tiki Toki.
2: Esta parte que, con la que empezó el bloque después de Vivi... Dice: Me pregunto si sabrás lo que se siente verdaderamente, verdaderamente sí. ser dejado de lado. Eh, es la parte, hay, hay, antes hay una parte un poco más tranquilita y se hace ahí en la, en la explosión. Eh, en general son de eh, pequeños traumas de la infancia o de la adolescencia eh, disimulados por una persona que se está todo bien, todo bien, todo, bien, todo bien, y por dentro. Te estás la rompiendo. procesión va por y después dentro. hay chistes por supuesto eh, pero en general tienen que ver con eso conociste oh, sí todo bien todo bien <risas> y por dentro te estás muriendo de angustia y hay ediciones copadas eh, y, y, y mucho, mucha gente abriendo su corazón
1: bien eso es lo que pasa en TikTok pero como yo no tengo TikTok a mí me pasan las canciones que son eh, virales son eh, se hacen eh, tendencia en TikTok y nosotros vamos por otro lado y hacia dónde salimos hoy bueno justamente eh, gente que tiene un problema y se, eh, se problemaba por dentro y en este caso el problema de Anastasia en esta canción cuando ella canta lo que decías vos eh, me pregunto si sabes qué se siente al ser dejado solo afuera cuando hace frío <risa> por qué me tratás como un juego siempre hay alguien más para culpar está hablando de su padre de su padre oh, biológico no me yo te digo este es un eh, yo había pensado que cuando hablaba del padre pensé que hablaba del padre celestial The por, in the sí, skies. por unas partes que de la letra, pero no, resulta que ella en una entrevista lo aclaró. Bueno, el tema es de su tercer disco. ¿Se acuerdan de Anastasia? No, no, hizo
2: no la... eso, por favor, ponenos en auto. Anastasia es una cantante No es pop... la princesa rusa.
1: No, eh, que apareció a la cola de, a la cola de, cuando digo, son más, menos conocida que Britney, Cristina Aguilera y demás, y e hizo la canción del Mundial Corea-Japón fue 2002. ¿El 2002? Sí. Mira. La canción la hizo Anastasia Una canción que no pegó Bueno, las canciones de mundiales no vienen pegando Había pegado la de Italia 90 Después pegó más o menos la de Shakira De 2010 Entre medio creo que no hay nada eh, no, A ver, tenemos la Anastasia no mundial Boom, ahí está, gracias Manzi
2: que le pusieron el nombre que o pasa que acá sonaba mucho Shimauta Y lo, la cagó Es verdad Pero me suena. Sí.
1: Bueno, esta es la canción de, de Anastasia del Mundial Corea-Japón eh, 2002. Sí, acotó algo Tuku, no te, no te entendí Tuku. No, no, que no tenía idea que existía esta canción en el Mundial. No, no, la, había, no la tenía registrada. Este pasó de largo. Bueno, volvemos a este, este tema que se llama Left Outside Alone. Tercer disco de Anastasia. Eh, inspirado en el abandono que su padre, ucraniano, él, hizo de ella y su familia. Una canción publicada como single principal de, de su álbum de 2004, Primero en Australia, en Austria, en Italia, en España y en Suiza. Segundo en Dinamarca, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Noruega. Tercero en Reino Unido, Hungría. Sexto single más vendido en toda Europa en el año 2004. Uy. En los Estados Unidos alcanzó la posición más alta en los eh, rankings de, de dance. Hot dance, single sales y otro de, de hot dance, club play, algo así. Bueno, una, un tema que tiene versiones y le ponen una base dance y se baila mucho. Toda mi vida he esperado que me leas un cuento de hadas. He vivido una fantasía sin sentido. No está bien que no me sienta segura, dejada en la ruina, vacía y sin esperanzas. Quiero respirar y no encuentro aire. Pensé que eras un enviado del cielo. Ahí es la parte en que yo me confundía claro. si era el padre o el padre celestial. Pero vos y yo nunca nos quisimos, dice Anastasia en este tema. Ay,
2: pobre Anastasia.
1: Tengo mucho más para decir. Ayúdame a buscar un camino. Ahí viene la parte y me pregunto si sabés qué se siente ser dejado afuera cuando hace frío. Eh, hombrecito incapaz y negligente, le dice... Algún día, tal vez entienda, no hay mucho más que decir, pero espero que encuentres tu camino. Tipo como cerrando a hacer la tuya, sí, sí. me hiciste todo este mal. Que te vaya muy bien. Bueno, y resulta que hay una, voy a decir una palabra muy técnica, una chorrera de canciones que hablan de músicos eh, que están dolidos con sus padres. Mi, y bueno, es que sí. Montones y montones. Tuve la humanidad. Tuve que achicar un montón. Claro. Eh, así que bueno, brunch. Bueno, no, no, sabés que hay mucho, mucho new metal. Mucho new metal. Eh, chicos, chicos de clase media con tristeza. Claro. Sí. Eh, bueno, pero vamos a arrancar por otro lado. Nada que ver. Vamos a arrancar lejos, allá en el año 69. Eh. Escucha esto.
0: Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much. The maw and me, just this old guitar and an empty bottle of boo.
1: Bueno, este señor es Johnny Cash ¿Qué dice Johnny? La canción no la escribió, él, la escribió eh, un tal Shel Silverstein, que era humorista, autor infantil y poeta Buena. Lo que sí, Johnny Cash la grabó en vivo en el año 69 en la prisión de San Quintín, cuando grabó At San Quentin ¿no? Eh, estoy poniendo otra versión que suena un poquito mejor que la de At San Quentin okay. pero es el mismo tema Fue el mayor hit de Cash en el chart de Billboard Hot 100 su único top 10 Llegó al número 2. ¿sabes por qué? por qué? Porque en el uno, uno, en número uno estaba Honky Tonk Women, de los Stones. Así que estuvo ahí. Bueno, esto es muy interesante. El tema se llama A Boy Name Sue. Sue. Es la historia de venganza de un chico, un joven, cuyo padre lo había abandonado a los 3 años y cuya única contribución a su vida fue haberle dejado una guitarra y haberlo nombrado Sue.
2: Es un nombre, es un nombre femenino claro.
1: Sue. Esto causa que lo ridiculicen Le hagan bullying, lo acosen y demás Avergonzado de su nombre El pibe se convierte en un nómade De corazón duro Y jura encontrar a su padre y matarlo Bien La historia sigue contando que lo encuentra En una taberna de Tennessee yes. Lo enfrenta eh, Le dice Mi nombre es Sue, ¿cómo estás? Ahora vas a morir, le dice él a su padre eh, el padre reconoce ser su padre claro. empieza una pelea en el bar, siguen peleando siguen peleando en la calle en un momento ambos sacan un arma y se apuntan Ay, uno al otro un Duelo. y ahí el padre sonríe como con orgullo y admite que él le eligió su nombre porque sabía que no iba a estar para él Pues sabía que se iba a ir, que lo iba a abandonar entonces le eligió un nombre así como un acto de comillas amor duro pensando que el ridículo al que lo iba a exponer con ese nombre lo haría o endurecerse o morir
2: no había duras eh, medias no no
1: había nada al medio y el pibe se endureció y al escuchar esto su se reconcilia con su padre reconoce el punto de vista de su progenitor pero cierra diciendo que si algún día tenía un hijo, lo iba a llamar obi o George o cualquier cosa menos su claro. porque todavía odia a ese nombre.
2: Es como el empujarte a la pileta para que nades, sí. porque o aprendes o te cagás ahogando, pero...
1: Sí, muy loca la historia. El boy, Name su eh, el padre sabía que se iba a ir, así que dice, mira, y te voy a hacer una guachada. Te, voy a dejar más. Eso, te vas a, llamar te voy a dejar Susana. un regalito, te vas a llamar Susi. Eh, y ahí está Mira, Y se reconcilió Bueno, nos vamos para los años 80 Esto es James Addiction Had a Dad Literalmente tuve un padre Este tema está en el disco debut de estudio de James Addiction, que primero había sacado un disco en vivo en el 87. En el 88 sale Nothing Shocking, su disco debut en estudio. El, el bajista de la banda, Eric Avery, compuso varias de las canciones y en ese momento vino con una idea, después eh, la completaron este, con, con Perry Farrell, pero la idea de él es que él había descubierto en ese momento que su padre no era su padre. Su padre, que él creía, su padre no era su padre biológico. ¡Oh, my God! Y ahí está la historia. Bueno, tuve un padre fuerte y astuto. Me di vuelta y mi padre ya no estaba. Fue quien me hizo lo que soy. Ahora estoy solo. Mi padre se ha ido. Dice la letra, que no dice mucho más. Tiene un par de estrofas más, pero es así cortita y al pie.
2: Se enteró de que no era el padre biológico. Se enteró de que no era el padre y
1: aparentemente el padre también se habrá enterado porque dice que se fue. Así claro. que ahí, ¿viste? Mucha, pasa muchas veces que se entera toda la familia. ¿Cómo al que mismo no? claro ¿Cómo que, pero... Entonces decide irse. Resulta que al pibe que vos lo creaste como que era tu hijo, no Ay, tiene señor. la culpa.
2: Claro. Podemos mantener el vínculo. Ya, estás, claro. ya me acostumbré.
1: Claro. Vos estás enojado con la que, con la claro, esposa con que la suponías que era, ¿no? Claro. Pero no.
2: Claro. Como D-1. ¿Se acuerdan de lo de D-1? Después se los cuento. Fuera.
1: Ok, sí. Bueno, had that. Sí. James Addiction. Vos, ¿tú, si ¿te acordás de D-1? De acuerdo, sí, 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 sí. Bueno, por la... ahora, ahora es candidato a intendente de Morón y crió un hijo como dos años que no era él. <risa> bueno, después lo charlamos. <risa> vamos a seguir con este tema que eh, es tremendo, tiene un nombre tremendo. Eh, está bueno, adelante, vamos con el siguiente. La canción se llama Styrofoam Plates, que es Platos de Telgopor. ¿Cómo se dice Telgopor? Styrofoam.
2: Estás loco vos, Telgopar
1: Foam como, como Sí, como eh, espuma, espuma. Styrofoam De la banda Dead Cat for Cutie
2: Qué bandón
1: eh, Año 2001 del disco de álbum, Tercer disco de esta banda de, Del estado de Washington, bien al norte Ahí cerquita de Canadá eh, Cuya letra dice Esto no, no voy a explicar mucho más Porque la letra es, es muy, muy explícita hay un poco de agua salada en el jarrón de tus cenizas. Las arrojé al mar, pero una ráfaga de viento las voló hacia mí. Y el ardor en los ojos que me infligiste fue similar al que me causabas cuando estabas vivo. No es una exageración decir que no fuiste un padre, sino un donante de semillas a una madre soltera pobre que nos crió sola. Más claro que eso.
2: Tremenda esa responsabilidad afectiva del padre. Sí.
1: Nunca vimos la plata que te comiste, a los 13 años, en los suburbios de Denver, haciendo cola en la Iglesia Católica para recibir la cena de Acción de Gracias. Hipócrita. Los que servían usaban cruces para escudarse del sufrimiento de los otros. Platos de Telgopor, ahí está el nombre del tema. Las mesas de caridad apestan a vino barato y lástima. Y yo pienso en vos. Lo hago todos los años cuando contamos nuestras bendiciones y me pregunto qué estamos haciendo acá. Sos una desgracia para el concepto de familia inmundo. ¿Cree que te lo traduzca? Eh, el cura no lo dice en su humilía y yo me levanto y grito si el cortejo se mantiene en silencio. Podés decorar una mentira con un traje, pero yo no la voy a creer. No me voy a unir a la procesión que proclama paz, usando palabras de cinco dólares mientras elogian su integridad. Y solo porque haya muerto, no cambia el hecho de que fue un bastardo en vida y por lo tanto, lo es en la muerte.
2: Eh, señores, el <risa> Cerramos
1: todo, ¿no? Muy enojado. Y la canción
2: es toda, in a foreign, so in Claro, the si vos la escuchás
1: sin, darte, sin darle bola a la letra, como hago yo.
2: yo Mirá I qué linda baladita,
1: blanca. Sí, bueno, todo eso... Muy le... poético, Muy poético. Excelente. La verdad que sí. dejó muy bien claro qué estaba sintiendo. Platos de Telgopor.
2: Papá de mierda se puede llamar. También se puede llamar papá de
1: mierda, pero platos de Telgopor le quedó un poco mejor. Vamos a ir a la siguiente porque tenemos un montón. Y acá tenemos a los, a los New Metal, a los chicos de clase media con tristeza. Hay mucho de esto, ¿eh? Elegí una sola de este, de este estilo. Eh, Broken Home de Papa Roach de su disco del 2000, Infest. Y acá ya nos metemos en el tema de no un padre abandónico eh, porque se va simplemente, sino porque se produce un divorcio sí. y ahí sí, el chico queda como que no sabe para dónde disparar. El cantante, que se llama Jacobi Shadix, dijo que el tema era sobre su familia y cómo se desmoronó al quedar dividida entre su madre y su padre. Y uno de ellos realmente no estaba presente, adivina cuál.
2: El padre, me parece.
1: <ríe> me hice pis en la cama durante años, dice Jacobi, y tenía un problema con mi padre. Lo atribuyo al tiempo que su padre estuvo en el ejército. Cuando yo tenía más o menos 18, mi padre biológico se fue a la guerra de Vietnam a ser un asesino del gobierno de los Estados Unidos y eso realmente afectó su vida. Esa guerra provocó muchos hogares rotos. Y sí, hemos visto un montón de películas y series sí, en lo que pasa sí, eso. Sí, sí, sí. El bajista de la banda que se llama Tobin Esperance agregó que el tema del divorcio es algo que todos en la banda y muchos chicos de los que nos escuchan han sufrido. Es un tema doloroso. Mis padres se separaron cuando yo tenía seis años. Todo bien con mi padre, pero realmente no lo conozco. Y Jacobi, el cantante, no vio a su padre por unos 13 años, dice Tobin. Bueno, dice, no puedo evitar este sentimiento. Estoy atrapado. Mis heridas no sanan. Estoy atascado entre mis padres. Ojalá tuviera alguien con quien hablar, alguien en quien confiar. Solo quiero saber la verdad. Hogar roto, estoy solo. Sé que mi madre me ama. Pero mi padre, aunque sea le importa si estoy triste o enojado, nunca estuviste cuando te necesité, espero que te arrepientas de lo que hiciste. Creo que sé la verdad, tu padre te hizo lo mismo a vos. Lloro día y noche, ¿qué me está pasando? No puedo luchar, me siento como un eslabón débil. Se siente mal estar solo, llorando, viviendo en un hogar roto.
2: Ay, pobrecito. Los
1: Papa Roach y Broken Home, chicos con Padres Divorciados. Oh, Rick, Rick. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Acá elegí una versión de otra banda que es un cover, porque el tema original del que voy a hablar dura siete minutos y empieza a cantar, creo que a los dos. Entonces elegimos una versión en vivo de los Living Color. El okay. tema es Papa was a Rolling Stone. Sí. Escrita por unos compositores de Motown, eh, para una banda de esas que tenían los Motown en el año 71, eh, pero lanzada al éxito en el año 72 por The Temptations. Bueno, le fue muy bien en las listas y demás. Eh, número uno en Billboard Hot 100, ganó tres premios Grammy en el 73. Y la letra dice, era el 3 de septiembre un día, que siempre voy a recordar, porque ese fue el día en que mi papá murió. Oh. Nunca tuve la oportunidad de verlo, nunca oí nada más que cosas malas de él. Oh. Mamá, dependo de vos para decirme la verdad. Mamá baja la cabeza y dice, hijo... Papá era un Rolling Stone, un trotamundos, un canto rodado, un... Eh,
2: ¿Un músico que hace 70 años que está cantando? No, oh, no,
1: eso justamente ah. no. No, no. Eh, era un, qué sé yo, un chabón que andaba por ahí... Un que tiro al aire. Un tiro al aire me un gustó. Un
2: tiro al aire era.
1: Sí, eh, la madre le dice, papá era un trotamundos, un tiro al aire. Donde quiera que ponía su sombrero, mm. esa era su casa. Claro. Y cuando murió, todo lo que nos dejó fue estar solos.
2: Sombrero, le dicen.
1: Mamá, ¿es cierto que lo que dicen, que papá nunca trabajó un día en su vida? Y mamá, hay rumores de que papá tenía tres hijos bueno. y otra esposa, eh. y eso no está bien. Oh, oh. Mamá, escuché que papá se llamaba a sí mismo un todólogo. En, 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 en la versión original dice Jack of All trades
2: Qué largo es para el, decir todólogo.
1: Es que Jack of All trades es el que hace de todo. Okay. Por ahí no hace todo bien y probablemente no haga nada bien, pero es como... Okay. Hay otra traducción que no me la acuerdo. Busca, ¿no? Sí, pero es como el que sabe todo, okay. un sabelotodo. todo. Sabelo todo sí. pero no, okay. Decime qué es eso, lo que, envió, lo que lo envió a una tumba temprana. La gente dice que papá rogaba, pedía prestado, robaba incluso para pagar sus cuentas. La gente dice que papá nunca pensó mucho, pasó la mayor parte de su tiempo persiguiendo mujeres y bebiendo. Bueno. Mamá, dependo de vos para decirme la verdad mamá miró hacia arriba con una lágrima en sus ojos y dijo papá era un tiro al aire donde quiera que ponía su sombrero esa era su
2: casa
1: bueno como te decía la versión original es funk dura siete minutos y bueno cuenta esta historia de un pibe en el funeral también de su padre pero al padre al que no lo conocía porque se había ido y andaba por todos lados tenía hijos en otros lados y demás
2: se fue a comprar cigarrillos
1: sí, claro sí voy a comprar cigarrillos ya vengo dijo y, y bueno voy. años y años pasaron vamos a la siguiente me estás cargando no 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 por favor
2: de en serio Messi
1: porque resulta que en su segundo disco Breakaway Kelly Clarkson
2: I
0: will
1: esta 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 parte de la sección tiene un plot twist tremendo. Atentos. Bueno, esta es Kelly Clarkson haciendo "Because of View La canción la compuso ella cuando tenía 16 años. Vamos. Sí, había un TikTok con ese tema Bueno, decía La escribió cuando tenía 16 años Para lidiar con la angustia causada Por el divorcio de sus padres Ella la quería incluir en su disco debut Pero el sello dijo No, no, Kelly, una canción bajona, no nos gusta nada Fuera La pulió con un par de productores Sabes quiénes eran los productores? Dos de los integrantes de Essence. Mira que bien Entonces hicieron este tema así, medio no, Que empieza con un pianito Después rompe Lloran Exacto entonces entró en el segundo disco, eh, Breakaway, como decíamos. Dice Kelly, por vos nunca me alejo demasiado de la vereda. Por vos aprendí a jugar a lo seguro para no salir lastimada. Por vos me cuesta confiar no solo en mí, sino en todos los que me rodean. Por vos tengo miedo, pierdo mi camino y no tardas en marcármelo. No puedo llorar porque sé que para vos eso es una señal de debilidad Me veo forzada a falsear una sonrisa Una risa cada día de mi vida Mi corazón no se puede romper Porque ni siquiera estaba entero
2: oh, my fucking God.
1: Bueno, este temazo, me voy a permitir decirlo Sí, pero qué Tiene una secuela No lo vamos a escuchar, pero eh, acá está el plot twist en su... Estábamos hablando, la había escrito para su primer disco No entró, entró en el segundo Para su séptimo disco Ya de 2015 Kelly Clarkson Escribe Piece by Piece ¿Sí? ¿sí? En la que ella Dice recuperar la fe en el amor Y en las relaciones Una especie de secuela de Because of you, Pero con un final feliz sí En Piece, en Piece by Piece Clarkson contrapone el abandono de su padre con el amor incondicional que su esposo muestra para ella y la hija de ambos y la promesa de él de nunca abandonarlas. O sea, ¿ves, papá, que había otro tipo de padres? Se podía. ¿Ves? Se podía. Mirá, yo tengo este hombre que nos, nos ha prometido amor eterno. Entonces escribo en esta criatura. canción piece by piece. Como, no, una redención. Sí. No, no es que ahora no puedo confiar en nadie. Sí.
2: Ahora sí puedo.
1: ¿Puede? Sí, porque acá está, bueno, acá está tuvieron Juan un hijo, tuvieron otro hijo el año siguiente. Sí,
2: que todavía tenemos a Jennifer y a, y a sí. Michael. ¿Y? Y, me, y Juan Carlos y a lot of love for me and my my, my children. Esto fue en
1: 2015.
2: Yes. Y es true. En 2016 tuvieron otro hijo. Yes, uh, Jonathan.
1: En 2020 se separaron. No.
2: no <risa> <mi> casa, <risa> mi
1: el divorcio terminó legalmente en agosto del año pasado.
2: Heartbroken flame de nuevo <risa> y ahí dijo ve que tenía razón yo no,
1: bueno yo y aguantame años. con este tema ponelo de nuevo si es necesario Pablo todas las veces que sea necesario nos vamos a ir con la última y la vamos a escuchar completa porque es tremenda esta canción tengo la letra es larguísima no se las voy a leer si tienen ganas en algún momento búsquenla pero les hago un resumen la canción es de Harry Chapin del disco Verity Some Balderdash del año 74 fue número uno en el Billboard eh, ...único número uno en la carrera de Chapin, fue su obra más representativa... ...una de las canciones más importantes y reconocidas del folk rock. La letra trata sobre lo siguiente, es un padre que está muy ocupado... ...típico padre de los años 60 en Estados Unidos que viaja, labura, va a la oficina... ...tiene que ir a otra ciudad y demás y no le puede dedicar mucho tiempo a su pequeño hijo. El niño... De todas formas, siente una gran admiración por su padre, obviamente. Su padre lo ve exitoso y todo eso demás. Y repite que cuando sea grande va a ser como él. Así un padre exitoso, oh. con la familia, su auto, su casa y demás. Pero no puede, no, no, no encuentran tiempo nunca. Siempre el padre se tiene que ir, tiene que ir a laburar, tiene que hacer otra cosa. Pasa el tiempo, este chico crece, entra a la universidad y ahora el padre, que ya está retirado, jubilado, ¿Tiene tiempo lo, lo contacta para, che, vamos a hacer algo. Claro. ¿Y qué pasa? Resulta que el chico ahora tiene sus ocupaciones y no puede ver a su padre.
2: Desencontrados.
1: Ni desea tampoco compartir mucho porque el padre no compartió con él cuando era chico y ahora él ya tiene sus ocupaciones. ¿Quiere
2: ser presidente?
1: Está, no sé. Oh. Eh, así que ahora está con su vida. La canción es Cats in the Cradle. Los gatos, eh. Eh, hay muchas versiones de Cats in the Cradle, como les decía, la original es de Harry Chaplin. pero vamos a escuchar la versión del año 92 de Ugly Kid Joe, de su disco debut America's Least Wanted eh, la mejor la canción que mejor le fue en los rankings a los Ugly Kid Show así que cerramos esta, esta sección de temas dedicados a padres ausentes con Ugly Kid Show y su versión del tema de Harry Chapin Cats in the Cradle
0: The other day, came to the world in the usual way. But there were planes to catch, and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a knew and as a grew, he said, "I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you." And the cat's in the cradle, and the silver spoon. Little boy, you with the man. I'm gonna be like you. Up the phone, it occurred to me. He'd grown up just yeah. like me. My boy was just like me. Yeah. And the cat's in the
1: La sección de canciones dedicadas a padres ausentes que arrancó con el tema de TikTok, el de Anastasia Left Outside Alone, y se cierra con el tema de Harry Chapin en versión de los Ugly Kid Joe, era Cats in the Cradle.